0: Psykisk ohälsa och utbrändhet bland bönder. Varför
1: är det här ämnet så känsligt? Jag tror att att en del av problematiken så är att det handlar om att man på något vis inte klarar av att leva sitt liv. Det finns så många olika bottnar i problematiken. Det är också personlighetsbaserat att Man vill upprätthålla en en bild av sig själv utåt som man önskar att inte ska krackelera.
0: Framtidsordnarna är idag på Södergård, Hammarland, Åland och jag Jens har slagit mig ner med Birgitta Eriksson paulson Hej Birgitta!
1: Hej hej, Jens!
0: Vi ska idag tala om ett ämne som sällan diskuteras. Vad händer när man som lantbruksföretagare drabbas av psykisk ohälsa och utbrändhet? Vilka är varningssignalerna och hur kommer man tillbaka från det? Men jag tänkte att vi skulle Birgitta först backa bandet tillbaka lite södergård där vi befinner oss nu. Hur långa anor, hur långa släktanor har den här gården där vi är nu?
1: Mm, om vi pratar om min släkt så, så har den inte egentligen så hemskt långa. Mina förfäder tog över den här gården eller köpte den här gården i senare delen av 1800-talet. Men gården i sig är ju förstås betydligt äldre Men jag kan inte säga hur gammal gården är mm. Men min släkt har haft den sedan senare delen av 1800-talet
0: Vad har ha er släkt att producera här? Mm.
1: Det har ju varit eh, mjölkbesättning eh, som man har producerat mjölk eh, Det gjorde även mina föräldrar Tills min mamma eh, blev allergisk Och de var tvungna att sluta så att när jag tog över gården 2003 så fanns här en dikobesättning. Men när jag var liten så fanns det mjölkkor.
0: Just det. Jobbar du på gården när du var, när du var liten? Var det liksom en del av din, av din uppväxt också?
1: Jo, det var nog en del av min uppväxt. Men till skillnad kanske från, från andra jordbrukare så var ju det här en uppgift som jag inte tyckte om.
0: Okej! Okay. <laughs> Varför inte då?
1: Nej, jag, jag tyckte inte att att det var roligt att vara med Därför att jag, man blev ofta liksom tvungen att arbeta mm. och jag hade väldigt mycket fri vilja så jag ville bestämma själv yeah. när jag skulle vara med och inte med och när jag skulle gå i, i sockerbetsland land och, 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 och när jag skulle få far och simma. Så att det var mycket det att, att de bestämde mm. tror jag yeah. som gjorde att jag tyckte att, att det var kul.
0: Men du hade ju i princip bestämt dig som unga att det här är inte din grej.
1: Jo, alltså jag hade inte tänkt bli jordbrukare. Nej. Utan jag, efter grundskolan, så, så fortsatte jag till en yrkeshögskola och blev någonting som då hette sociokant. Ja. Och får sen iväg ner till Göteborgs universitet och skulle läsa till socionom. Och så blev jag lite skoltrött och tänkte att ta tar väl ett sabbatsår. Och så får jag iväg hem igen och, och fick jag inget jobb. Och efter ett tag så blev det väl lite tråkigt. Och så tänkte jag att... ja. Jag började börja på lantmannaskolan då? För att jag hade en veninna mm. som du hade redan börjat. Yeah. Så jag ringde dit och så sa hej, hej att, att jag har lite tråkigt. Nu är det här lite modifierat. Jag förstår ja. det. <laughs> att kan jag börja? Och de sa, jo det går bra och så får jag dit. Och det var så otroligt kul. <laughs> Men alltså, jag kunde ju ingenting. Det är så jag minst. det. Så att jag, där fick jag alltså börja från början. Jag fick lära mig att backa med traktor och släp. Ja, alltså det var... Jag, jag kom som jag var helt enkelt. Mm.
0: Men idag är det då främst gräsmatteodling. Alltså rullgräs. När, när blev det det för dig?
1: Ja, 2018 började jag med det.
0: Mm. Mm. Och varför började du med det?
1: <laughs> det f- finns egentligen flera faktorer men, men jag tror att, att en av de här faktorerna så var att då hade då hade jag ejakt sedan 2004. Jag hade däremellan fått tre barn och, och någonstans kände jag att jag hade en massa visioner ambitioner som jag liksom inte av olika orsaker hade förverkligat att det fanns ett behov av att få uträtta någonting av alla de ambitioner som hade funnits och som fanns jag ville alltså skapa någonting som, som blev ett avtryck på gården, från mig till mina barn eller nå, till någonstans mm. så, så det någon typ av livskris eh, fanns där att jag, att jag ville jag ville skapa någonting Jag ville känna att jag hade gjort någonting yeah. um, Och det andra så var Egentligen en tillfällighet Jag har alltid varit Nyfiken Jag har alltid varit i behov Av att få göra någonting annorlunda Jag tycker inte om Att gå i gamla fotspår Jag tycker att det är mycket roligare Att få bestämma själv Få, få tänka själv och, och göra någonting som är utanför boxen jag tycker om att snurra och fundera. Det kunde lika bra ha blivit groddar, det funderar jag också på. Eller någon typ av turistsatsning eftersom gården ligger så belägen att det skulle fungera bra med någon typ av turistsatsning. Men så har jag en väninna som byggde hus och så sa hon till mig, hur kommer det sig att man inte kan köpa gräsmatta på Rulle? Och det liksom blev fröet. Ja, hur kommer det ja. sig? Och så började jag titta hur, hur man gör i Sverige, hur man gör i Finland. så började jag få på studiebesök. Och så får jag ner till Amsterdam och så sparka på något däck där. Och tänkte att jag skulle försöka se van ut. Jag tror inte att de kanske tyckte att, <laughs> att jag såg så seriös ut. Uh, och, och där liksom så började det rulla på. Ja. ja.
0: Men hur... Hur går det till? Alltså, hur går produktionen till när, när du från ska vi säga, från det att du att du sår gräsmattan till att du, att du säljer den? Mm. Förklara för mig. Jag är, jag är nyfiken.
1: Ja, nej, men det är inte det är så svårt det är ungefär som när man sår en, en en gräsmatta hemma på, på vid, vid huset. Alltså, man behöver ha en en bra eh, struktur. Du behöver ha det stenplockat. Din åker, det ska vara stenplockad. Harvard och sen så sår du det här gräsfrö, det är ju specifika gräsmattsfrön, men du ska ju så med en jättestor utsädesmängd, du ska ha många frön, alltså per hektar eller per kvadrat hur man nu sen, vad man har för referens. Eh, sen så ska ju när det har börjat gro så, så ska det ju också förstås eh, det ska finnas fukt, det ska finnas näring och sen måste du börja klippa mm. eh, när etableringen har skett och, och det håller liksom att köra på mm. sen så måste du hålla på att sköta och vårda i den här gräsmattan åtminstone ett och ett halvt år sen efter det så kan du börja ta upp så det är ju liksom en långsiktig investering som du gör ja. i, i växtodling
0: Hur stor areal har du har du gräsmatta på nu?
1: Jag har idag för stor areal. Men det var ju också för att det var svårt att veta hur stor är köpkraften. Så idag så har jag runt en 6 hektar gräsmatta i i lite olika ålder så att säga. Men men, men det är lite för mycket.
0: Men är är alla kunder... Finns alla kunder här på Åland eller var finns kunderna?
1: Kunderna finns på Åland och det är ju också en del av den här konkurrensfördelen som jag har eftersom det är en, en färsk vara. Den tål liksom inte att rullas upp och sen exporteras iväg och sen rullas ut hos kunden efter ett par dagar utan man måste rulla ut den inom 24 timmar efter att jag har okay, tagit den. Okej, alltså upp
0: det är inom ett, inom ett dygn från ja. att du har tagit upp den?
1: yes. Vilket gör att, att, att kunderna kan heller inte köpa ifrån Sverige eller alternativt Finland. Då, utan man, vill man ha rullgräs så är man ju nästan tvungen att köpa ifrån Åland. Ja,
0: exakt. Men är ni andra på Åland som, som också, också har det? Eller är du, är du ensam på no, Åland? är jag är ensam, ja. 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 Mm. Men vad tror du om, om framtida marknaden? Det måste jag fråga, fråga ännu.
1: Ja, alltså jag tänker att jag hoppas ju att den ökar. <laughs> ja, nu har jag ju sålt gräsmatta på rulle i två år. Jag säljer lite för lite för att det ska vara lönsamt så att jag hoppas ju förstås att, att den ska komma upp och när jag började titta på det här och gjorde mina lönsamhetskalkyler så räknar jag med att jag skulle behöva ha ungefär en hektar som säljs varje år.
0: Okej, okay, just mm. det. Och då har du sex, sex hektar nu och lite i olika, mm. i olika faser. Mm. Mm. Du är också Birgitta styrelseordförande för, för Ålands producentförbund. Vad gör APF, Ålands producentförbund?
1: Mm, det där är en återkommande fråga, det tycker jag.
0: <laughs> ja, men du är styrelseordförande. <laughs> Vad gör ni?
1: Alltså APFs huvudsakliga... Eh, arbete så är ju att förbättra lönsamheten för våra medlemmar. Och det gör man idag genom främst stödpolitik. Mm. Sen är vi också med i olika marknadsföringsprojekt. Det senaste så var jag sett Åland på Tallriken där vi Försöker förmedla ut till konsumenterna vikten av att köpa inhemskt eller mm.
0: Vilka Om du ser på till exempel den här vintern som kommer nu, vintern 2021-2022, mm. vilka, vilka är typiska frågor som, som ligger på, på ert och ditt bord?
1: Mm. Det som nu ligger allra närmast framför oss så är ju förstås CAP-reformen och i den så ska vi ha vårt eget LBU-program. Alltså vi har ju egen behörighet när det kommer till miljöstöd eller miljöstödsersättningen, LFA-stöd, investeringsstöd, startstöd. Mm. Så, så det är ju det som ligger nu närmast.
0: Exakt. Så styrelseordförande för Ålands producentförbund är du, och så är du också medlem i SLCs styrelse. Vi kommer tillbaka till, till dagens tema och där vi, där vi börjar. Hur mycket behandlar ni inom OPF och sen också då inom, inom SLC och SLCs styrelse? Den här typen av frågor som vi inledde med, med psykisk ohälsa och utbränd, utbrändhet bland, bland era medlemmar. Är det också frågor som liksom finns på styrelsenivå hos er?
1: Jag skulle nog säga att, att det ligger inte på styrelsenivå. Vi diskuterar det inom OPF och säkerligen också inom de andra förbunden. Men det är nog ingenting som, som direkt lyfts upp på SLC:s styrelsebord. Däremot så är ju SLC också aktiv i, inom. Vad heter det? Hand om projektet till exempel. Och marknadsför det och även de här rehabiliteringstillfällena som ges. Så så är vi ju en samarbetspartner. Även om det kanske inte finns direkta frågor på på styrelsenivå så, så finns det ju ändå ett engagemang inom SLC och även inom OPF.
0: Varför Birgitta är de här frågorna viktiga för dig?
1: Som jag nämnde så har jag alltid egentligen varit intresserad av socialt arbete. Jag tycker att det är intressant att jobba med människor och människors utveckling. Sen hade jag ju själv för några år sedan utbrändhetssymptom. Vilket påverkar mig då, men även idag. Det är ju alltså en sjukdom som... Som förändrar utgångsläget.
0: Mm. Så det var också via de egna erfarenheterna som du märkte hur viktigt, hur viktigt det här är. För hela kåren alltså.
1: Jo, för att som jordbrukare så är du ofta väldigt utsatt. Dels så har du ett massmedialt påtryck. Man kan uppleva att samhället ofta mer eller mindre anklaga jordbruket för diverse klimatfrågor. Och du har också den här utvecklingen sen EU-inträdet att vi ska kostnadsspara vi ska bli mer effektiva vi ska ha större gårdar vi ska liksom prestera mer till mindre kostnad. Och den där utvecklingen gör att att den lilla människan i det där så, så kan Kommer i
0: det här, är, det här är förstås en, en fråga som är, är omöjligt att besvara men, men vad är din uppskattning hur, hur utbrett är det tror du i, i, i kåren bland landbruksföretagare blandbänder Finland och, 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 och det är förstås Åland som är en del av Finland, Finland också, va, va, vad är din känsla hur, hur, hur vanligt är det
1: Jag tror att det är är vanligt. Jag tror att det är vanligare än vad man tror, kanske. Men, men steget till att prata om det, så tror jag är ganska stort. Jag tror också att man idag inte har samma kontaktnät. Alltså idag går gårdarna blir färre, vilket betyder att man har en samma jordom med grannarna som kanske tidigare generationer hade. Man jobbar kanske mera med anställda Man jobbar med sin fru eller man Och där delar man förhoppningsvis Både glädje och, och sorg men, men det här kontaktnätet Det här sociala kontaktnätet det tror jag har krympt och, och Samtidigt som, som påfrestningar har blivit större Och det tror jag att, att har gjort att, att, att Det har ökat Den psykiska ohälsan har
0: ökat, säger min magkänsla. Jag kan ha fel. är idag i Hammarland, Åland och dagens huvudperson heter Birgitta Eriksson Paulson. Du var Birgitta inne på det här att du har en viss erfarenhet av utbrändhet och här för, för, några, för några år sedan. Berätta gärna lite mer om hur, hur det kändes och vilka konsekvenser det, det medförde för dig. Mm.
1: För det första så var det ju en enorm påfrestning att gå igenom den här utredningen. Alltså jag genomgick ju en minnesutredning. För det som hände mig så var ju att att jag började tappa. Det var som att min hjärna fick glappkontakt. Att mitt allt så kunde jag glömma bort ett ord. Jag hade svårt att hålla en röd tråd. Jag hade svårt med siffror. Jag hade svårt med namn. Um, så det var liksom minne som började liksom fäva iväg för mig och, och vilket då resulterade i att jag gjorde en minnesutredning eller en järn någon typ av hjärnutredning mm. Och den varade i två dagar och acceptansen och sorgen i det här att jag inte längre kunde alfabete. Jag kunde inte mera minnas mera än tre ord. När hon rabblade upp kanske tio så, så gick det till så att jag skulle rabbla upp så många som jag mindre så att hon hade sagt. Och jag kunde aldrig fler än tre. Och sorgen i det var svår. Acceptansen var, var lika svår. Men sen också att hitta nycklarna till vad jag skulle göra för att börja liksom vägen till ett tillfrisknande. Mm. var också svårt. Då måste jag liksom börja välja bort saker. Och det är ju också så att, att det är inte alltid negativ stress som gjorde att min, min hjärna liksom glappar om jag uttrycker mm. mig så det kan också vara positiv stress och det här är ju någonting som påverkar mig än idag alltså så fort jag får um, ett, ett, ett stress påslag, det kan vara negativt eller positivt, så, så så uppkommer alltid den här rädslan hos mig. För att jag vet aldrig när det liksom börjar blippa. Mm, ja. <laughs> och jag har många gånger stått i situationer. Där jag mitt i allt har bytt namn på personer. Eh, när jag eh, tappar ett ord. Jag hade ett höstmöte för några år sedan. Där jag skulle prata om, om allemans rätt. Och, och hade då eh, ett tag diskuterat eh, det här då inför höstmötet. Och så bäst som det var så var ordet borta. Alltså ordet allemansrätt försvann ur mitt medvetande. (laughs) Och, Och det blev My, en mycket märklig situation. Och det här gör ju då att jag hela tiden har en, en, en rädsla i när jag ställs inför sammanhang. Där jag förväntas kunna prestera, presentera, hålla liksom något typ av föredrag eller föreläsning eller någonting ditåt. Så, så brottas jag alltid med en vilja av att vilja. Att jag tycker om att stå på scen, jag tycker om att göra och vara extrovert. Men rädslan i att misslyckas och att glömma och göra bort mig är jättestor.
0: Men du du har lärt känna, ska vi säga, symptomerna och dig själv, situationerna, så pass bra. Så att du ser också att här finns en potentiell risk. Och hur uttrycker det på det sättet?
1: No, jo, det gör jag ju. Men det är ju inte alltid så att, att det är lätt liksom att, att byta riktning. Utan det man får göra så är ju ett, att försöka förbereda sig. Skriva ner, stolpa ner vad är det jag vill säga. Och, och, och på något vis också ha en acceptans i att jag gör så gott jag kan. Mm. Och, och sen, sen kan jag liksom inte göra mer än det.
0: Mm. Jag läste... Här är en färsk och pågående svensk undersökning som, som nu görs bland lantbruksföretagare i Sverige och det är framförallt då på, på Djurgårdar, den här, förresten, den här undersökningen är finansierad av stiftelsen Lantbruksforskning. Och de här första resultaten som har kommit nu så är ganska alarmerande. Och det handlar då om ökad stress, sämre sömn och så vidare bland svenska lantbruksföretagare, den här undersökningen skickades förresten ut till 10 000 svenska bönder som har djurgårdar så den är ganska, den är ganska stor och de här preliminära resultaten har kommit nu och, och det dina svenska kollegor vittnar om så är då ökad stress, sämre, sämre sömn och liksom den här typen av, av, av symptom som orsakas av det du var inne på negativ mediebevakning om djuruppfödning och köttkonsumtion Påhopp i sociala medier, direkta hot eh, till, till de bönder som har, har djur, sabotage, stöld, intrång på gårdar. Och det jag tycker är, är, är mest skrämmande i den här undersökningen är att också böndernas barn mår sämre nu. De får höra kritik i skolorna, vågar kanske inte riktigt berätta vad föräldrarna jobbar med om de har, har djur. Vad säger du Birgitta när du när du hör resultaten från en sån här undersökning? Ja,
1: jag tycker det är helt fruktansvärt det, alltså det ligger någonstans i människans natur att hitta någon annan att sätta konsekvenserna till för en negativ förändring. Alltså det är svårt att se på sig själv. Det är mycket lättare att, att titta på någon annan och säga att ni gör det här och ni gör det här. Och så är man på något vis fri från skulden. Mm, ja. Men det är fruktansvärt sorgligt att den här tendensen... Finns i samhället. Och jag tycker att, att jordbrukarkåren är ju den som, som verkligen har gjort en ansträngning. Vi har gjort en klimatanpassning. Vi är styrda av samhällsmedel. Så att vi, vi, gör, vi, vi är ju så att säga ett resultat av vad våra stödvillkor säger. Så jag, jag tycker att det är orättvist... En orättvis behandling och ett mycket märkligt förfarande. Och en sån här undersökning, det gör man ju ledsen
0: faktiskt. Tror du att man skulle få samma svar, det här är också spekulation och en spekulativ fråga från min sida, men tror du att man skulle få samma svar om man skulle skicka ut en sån här enkät till antiproduksföretagare i, i Finland?
1: Ja, det tror jag dessvärre att man skulle få. Därför trenden är ju densamma. Vi har ett, ett, ett samhällsklimat, en samhällsdebatt, både på, på offentliga instanser men, men i synnerhet på sociala medier. Där man liksom rättfärdigar sig själv att anklaga en, en hel yrkeskår för någonting. Och, och det som blir synd så är ju att man har en åsikt. Man har en åsikt men man vägrar att skaffa sig kunskap. Och det här är ju farligt, mm. när åsikten liksom inte baserar sig på kunskap utan bara på sitt eget tyckande. Och då kan jag komma och försöka argumentera, men det är som att pissa i motvind. För att det kommer aldrig att bita på, för att jag är så grundad i min åsikt och vill inte heller ha en annan kunskap.
0: Ja och sen var du inne på, på det här också i kombination sen med, 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 med tuffare ekonomiska förutsättningar med mindre marginal behov av att effektivera verksamheten hela tiden så, så, så det är ju också trycka utifrån i kombination sen med, 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 med den, den ekonomiska realiteten som gör att vi kanske ser de här resultaten nu också mm. angående välmående. Mm.
1: Ja och sen tror jag att, att som jordbrukare så, så är det viktigt att man får jobba självstyrt, alltså att man jag tror att det är viktigt som jordbrukare att man får känna att man styr över sin egen gård jag tror att det är viktigt att man, att man får känna att det man gör är bra och jag tror att det är viktigt att det man gör uppskattas och, och allt det där så håller vi liksom på att komma ifrån på något vis att vi blir mer och mer styrda av stödvillkor, vi får mindre och mindre uppskattning för vad vi producerar och vi ska producera så mycket som möjligt till så liten kostnad som möjligt men ändå vara ganska hårt reglerade till just miljö och djurhållning och och nu, nu vill jag inte framstå som att jag tycker att att, att djurens välbefinnande eller miljökrav är, är av ond. För jag tycker att det är bra. Och vi ska ha en hög standard och en bra kvalitet på det vi producerar. Det är ju liksom vårt trumf egentligen. Men man måste få betalt. Alltså det här året visar fördelningen över vad du som konsument betalar till min insats. Det är ju det som blir så snedvridet och fullständigt orimligt. Och, och att leva i den där känslan av orättvisa så är ju svårt. För att hur jag än jobbar och hur jag än liksom försöker ta mig framåt så får jag liksom ändå inte betalt. Mm.
0: Du nämnde här Birgitta-projektet Ta hand om bonden. Va, vad går det ut på?
1: hand om bondens, är egentligen ett projekt som ligger under LPA. Vi då en, 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 har ett samarbete med dem där vi ska nätverka och marknadsföra projektet men också kunna fånga upp personer som, som mår dåligt och kunna hänvisa dem vidare. Ta hand om bonden så går ju ut på att, att det finns en projektledare, Susanne Rabb som då kontaktar jordbrukaren och träffar den och också gör någon typ av plan att vad man kan göra för att situationen ska bli till det bättre. Ja.
0: Och det här hittar man mer information om det bland annat på, på SLCs hemsidor ja,
1: det också. Ja. Mm. Ja.
0: Men t- tillbaka till den här frågan ännu. Är det speciellt svårt för egenföretagare? Att att söka hjälp och att att exempelvis ta kontakt med ta hand om bunden eller motsvarande. Jag tänker på på det sättet att när du du rår om dig själv, du är din egen arbetsgivare och det är ditt eget företag. Gör det någonting med oss människor att då blir på något sätt tröskeln också högre att, att söka hjälp.
1: Ja, det tror jag att det gör. Har man ett eget företag och en egen, en egen business så, så vill man ju framstå som kapabel att ta hand om det. För det första, jag, jag är fullt ut ansvarig själv för, för mitt jordbruk. Att då söka hjälp så är ju att erkänna att jag inte längre är det på något vis. Och då finns det också en osäkerhet. Har man djur till exempel så blir det en osäkerhet att vad händer sen? Att, att vem tar över ansvaret när jag inte mer orkar att, att hur ser det liksom ut man är rädd för att det ska bli konsekvenser som man inte vill ha
0: Vi ska börja knyta ihop snart Birgitta och jag tänkte fråga dig vilka råd skulle du ge till någon som lyssnar på det här nu och kanske känner igen det du beskrev som du råkar utför här för ett antal år sedan Vilka tips? Vilka vilka råd? Vad skulle du vilja säga till till en sån lyssnare?
1: Jag skulle kanske först och främst vilja säga att sök hjälp i tid. Har man en problematik, har man en en psykisk ohälsa så är det sällan som problematiken blir mindre saker och ting har har en tendens att vilja öka det finns den här snöbollseffekten sök hjälp i tid så att man på något vis kan trassla ut det som har trasslat till sig för det andra så var inte rädd det är okej att inte må bra det det är mänskligt och jag tror att, att Per tradition så har man svårt att säga sig själv som, som bräcklig. Men, men att vara bräcklig så är ju heller inte att vara svag. Det kan också vara tvärtom. att man, man kan vara stark. Man kan bli starkare än vad man var när man gick in.
0: När jag säger ordet framtid, Birgitta, vad, vad tänker du då?
1: Oj, <laughs> men det finns så mycket framtid.
0: Vad är sådär top of mind som kommer?
1: Ja, no, men tänker jag nu då bara ur mitt perspektiv, hur jag tänker när jag tänker på min framtid, så, så tänker jag ju... Jag fick, jag fick ett visdomsord en gång när jag började fundera på allt vad jag skulle göra med den här gården och som jag nämnde med, med turistsatsningar. Så fick jag ett visdomsord av en... Av en en manlig kollega så sa han så här, vad du än gör begitta så kom ihåg att det ska vara lite rock and roll. Och det tycker jag är för jävla bra. Alltså vad jag än gör och vad en framtiden än har med sig så ska det vara kul. Cool. Alltså man måste våga ha kul cool på jobbet. Och tycker man inte att det är kul cool, så får man sluta. Alltså det är man måste liksom ha den egna värderingen kvar det är mitt liv, vad vill jag och vad är det jag vill kunna känna alltså man måste leva livet alla dagar tills det tar slut och det försöker jag liksom ha med mig, det ska vara lite roll alla dagar
0: Tack Birgitta Eriksson-Paulsson för att jag fick besöka dig här idag
1: Tack Jens för att du kom
0: ja, det var, jag, jag tycker att det här var en om jag får citera dig så var det här en rock'n'roll-dag på mitt jobb också <laughs> Och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Det blir ett nytt avsnitt igen om två veckor. Hoppas att vi hörs då. Mitt namn är Jens Berg.